I dagens avsnitt av Veckans Affärs Hållbarhetspodd så träffar jag Johan Kylenstjärna, vd för Stockholm Environmental Institute. Också nyligen utsedda till världens viktigaste think tank. Vi pratar om de globala hållbarhetsmålen. Vi pratar också om vikten av forskning när det gäller näringslivet. Och självklart också om vilka hållbarhetstrender han ser, men också mottrender. Och mycket mer annat om hållbarhet i Veckans Affärs Hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Woodman. Välkomna till veckans affärs hållbarhetspodd. Den här podden handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Och med mig idag så är jag vd för Stockholm Environmental Institute, Johan Kylenstjärna. Varmt välkommen hit, Johan. Tackar, jättetrevligt att vara här, Jessica. Ja, i den här podden så pratar vi om socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv på hållbarhet. Och jag vet att Stockholm Environmental Institute, när ni började 1989, ni hade ett fokus på att providing solutions. Ni skulle ge lösningar och också vara bryggan mellan forskning och policy. Precis. Man insåg faktiskt där i slutet av 80-talet när hållbarhetsfrågan började ta fart att vi var väldigt sektorsinderade i samhället. Och det gällde både forskningen och i samhället i stort. Och därför så tyckte man att det behövdes ett forskningsinstitut som kunde ta ett helhetsgrepp kring de här hållbarhetsfrågorna. Och samtidigt också försöka vara en mer aktiv brygga just mellan forskning, all den kompetens som finns i forskningen och alla beslutsprocesser som finns i samhället, det vi ibland kallar policy. Så science and policy är ju vårt, vår devis så att säga. Ja. Och det gäller ju inte då bara beslutsprocesser inom politiken utan det gällde ju inte minst också allt mer inom näringslivet och i andra håll i samhället där hållbarhet fick större och större uppmärksamhet sen på 90-talet. Mm. Och ska sägas också att du är ju vd på Stockholm Environmental Institute och har varit det sedan 2012. Stämmer. Och nyligen så fick ni en superduper cool utmärkelse. Den är så mäktig. Ni blev världens viktigaste think tank i världen. Utsedda till the most important think tank, environmental think tank in the world. Precis. Ja, det finns ju olika kategorier och vi hamnar just under kategorin environmental policy. Och vi är naturligtvis otroligt glada för det här. Det är ju... Det har ju verkligen varit en uppmärksamhet för allt det arbete som alla, framförallt mina 220 medarbetare, ja, står precis, för. Ja, precis. så många forskare och... För det är mest forskare som jobbar på Stockholm. Det är, mest, det är mest forskare, men vi är ganska generösa med hur vi definierar forskare. Ja. Så att det är ju... Det är det som är styrkan hos oss. Vi har allt från ganska tunga forskare hela vägen upp till riktiga policyexperter och personer som verkligen har jobbat inom näringsliv och så vidare. Så den där blandningen är ju så viktig för oss. Så om man ska säga att det är 220 personer så är det 220 experter? Ja, 220 experter inom sina olika respektive områden samt naturligtvis också en rad andra personer som får organisationen att fungera så bra som det gör. Inte minst inom kommunikation till exempel. Vi har ett väldigt starkt kommunikationsteam mm. på HCSI. Mm. Och det här är ju viktigt just eftersom vi pratar om att vi ska vara en brygga mellan forskning och samhälle, forskning och beslutsprocesser. Och det gör ju att vi producerar otroligt mycket intressant forskning. Men har man inte duktiga kommunikatörer, har man inte folk som förstår hur man får ut den här kunskapen. Då, då, når man, då når man inte ut helt enkelt. Och jag står här och ler för att det där är ju en av de utmaningarna som, som vi alla, alla vi som älskar kommunikation och också älskar då hållbarhet har haft under många, många år. Att hur liksom bryggar man just det här mellan kunskapen och att, att få den praktiskt användbar? Ja. När man har 240 sidor eller då som IPCCs, alltså FNs klimatpanels liksom underlag som är över 10, 15, 20 000 sidor. Hur ska man få det att bli lättfattigt och också fortfarande respekterat? För här är ju också viktiga ord 
ord när man pratar om, om det som ni jobbar med. Ni säger att det alltid måste vara tvärsektoriellt, integrerat, det ska vara trovärdigt och det ska vara internationellt. Ni har Precis. fyra liksom perspektiv som ni aldrig släpper oavsett vad det är ni jobbar med. Nej, det är viktigt för oss och det gör ju bland annat också att när vi kommunicerar saker eller om vi går ut även i en samhällsdebatt så väljer vi att göra det där vi har egen forskning att stå på. Det är det här som skiljer oss lite grann från det man ibland i Sverige klassiskt kallar då think tanks eller tankesmedjor som oftare kanske jobbar med att syntetisera väldigt mycket olika forskning och sen så driver de en fråga. Mm. Vi vill normalt inte driva frågor eller jobba med frågor där vi inte har egen forskningskompetens. Jag tror att det har varit en av våra styrkor faktiskt. Mm. Men det som också är viktigt i det här det är ju att vi har väldigt stor respekt för att kommunikation, det här med att nå ut, är i sig en väldigt viktig egen kompetens. Det är ingenting man lägger på ett forskningsprogram i slutet och tycker att man ska skriva Nej, någon liten sista, extra rapport. sista månaden så Nej. kan man jobba lite grann med att skriva upp en Så att vi har jobbat väldigt mycket med att få in det som en integrerat perspektiv redan från början i våra projekt. Mm. Och det tror jag har varit en framgångsfaktor också. Och det gör ju att vi inte minst har vuxit vårt kommunikationsteam då, för då inser man plötsligt att man behöver väldigt många olika kompetenser. Man behöver experter även Man behöver experter även där, ja, det är så ja. är det. Och det är viktigt. Och man måste ha experter som då vet hur man respekterar det ursprungliga forskningen men jag tänker också på när man, när man tittar på, på din bakgrund. Mm. Du är ju adjungerad professor. Mm. Du är också då, eh, vad heter det nu då? Det hette så mycket som, det var något naturgeograf. Ja, naturgeograf. Jag är ja. paleoklimatolog om man ska krångla till det Precis, ännu mer. Ja. Ännu mer ja. Du har ju jobbat på Stockholm Water... Eh, Stockholm International Water Institute. Stockholm yeah. International Water Institute. Du har jobbat inom FN. Ja. Och du har ju också då varit utsedd till mäktigast, alltså miljömäktigast i Sverige 2014. Och du är en väldigt eftertraktad moderator och paneldeltagare och sitter i mängder av jurys och så vidare. Och så leder du då hela eh, SCI. Jag tänker att när ni fick den här fantastiska utmärkelsen, har du sett någon skillnad då på att nu lyssnar alla på er, alla gör som ni säger och ni får hur mycket pengar som helst som bara väljer in? Nej, det kan man väl inte säga att det är någon sådär enormt stor skillnad. Det är ju, lite grann så är det ju faktiskt så att man rör sig i sina bubblor. Eh, och det gör ju att även en sån här utmärkelse, visst den får uppmärksamhet, ingen tvekan om det är internationellt och det är flera av våra finansiärer som uppmärksammar det. Det är mer ett kvitto på kan man säga att de tycker att de gör rätt satsningar och jag har ju varit noga med att, att trycka på också att väldigt mycket av de satsningar som har gjorts på SI under senare år nu bär frukt. Så att det faktum att vi har nått den positionen beror ju, beror ju på att vi har fantastiskt personal men det beror ju också faktiskt på allt stöd vi får i övrigt och alla de partners som vi jobbar med. Mm. Men så att det är lite grann på det sättet att det är den här bubblan så att, att nå ut bredare med det här det, det är ju någonting som är mycket tuffare mm. eh, självklart. Men det är klart att när det gäller vår trovärdighet så spelar det här roll. Så att det här är ju mer en del av en långsiktig strategi att vi ska upplevas som trovärdiga. Och det här är lite grann ett kvitto på det. Mm. Och jag tror också i samband med till exempel att vi har utökat samarbete med näringslivet att där varumärketsfrågor faktiskt också är rätt viktiga. Just det. Där tror jag kanske också att det kan spela roll. Men det är lite för tid att säga. Det här var en månad sedan som det här, den här utmärkelsen kom. Och vi ska säga tar också lite försiktigt på den därför att man kommer säkerligen röra sig upp och ner på den här listan under kommande år. Men absolut, att, det, är, det. det är bra att du har den inställningen men jag kan ju få skryta om att, att du har världens viktigaste think tank och vd för det står här i Hållbarhetspodden. Det är, ja. är stort. Och det är kul för Sverige tycker jag. Det, att vi, det visar att ja. vi är framgångsrika i de här frågorna ja. i, på väldigt många olika delar. Så är det. Och det visar ju också att ett litet land med rätt fokus kan ha jättestor påverkan och också liksom verkligen vara med och bidra och ligga i framkant. 
Men du, jag tänkte på, innan vi går in på vad du anser vara affärskritiskt hållbarhetsarbete skulle jag vilja att du berättar för oss vilka som är era kunder. Mm. För det är ganska viktigt att veta. Ja, ja alltså i, i huvudsak så jobbar vi ju väldigt mycket mot offentlig sektor. Mm. Och då när jag säger offentlig sektor så menar jag allt från FN-systemet inklusive Världsbanken en rad olika regeringar och ända ner på lokal nivå där vi jobbar ofta med lokal, alltså i Sverige vad man skulle säga kommuner och så vidare, mm. men regioner och vi jobbar mycket med EU-projekt och så vidare. Mm. Mycket av våra finansiärer är ju också forskningsfinansiärer så vi jobbar ju forskningsprojekt där man liksom inte har en kund Nej. utan man har en frågeställning som man jobbar med och sen är ju världen vår kund, det vill säga att vi ska mm. kommunicera ut forskningsresultat. Det finns en som betalar. Ni gör uppdraget ja. och sen finns det en mycket större mottagare. Exakt, det är ju inte så att den som finansierar forskning, om det är i Sverige då, i Mistra och Formas, så är de inte kund på det sättet. Nej. Utan man, egentligen är ju samhället kund. De är kunder. beställare i det fallet. De är en sorts beställare, men mm. det är ju samhället som är kund. Mm. Men jag ska också säga det att vi har ju utökat också samverkan med näringslivet under senare tid. Vi har haft väldigt intressanta projekt, till exempel med stålindustrin i Sverige, med skogsindustrin mm. i Sverige också. Och vi jobbar ju indirekt och direkt med en rad olika företag. Vi har ju dock som princip att vi alltid, allt vi jobbar med ska vara väldigt transparent. Just det. Och det gör att vi föredrar ju ofta att jobba med frågor där man är beredd på att det vi tar fram också ska kunna, kunna, kunna kommuniceras öppet. Mm. Och det gör ju att vi, vi går sällan liksom in i affärskritiska processer. Men har bara sådana uppdrag? Eller, eller går det att liksom ta ett uppdrag lite så här hemligt? Eller är det Nej, vi gör inte det. Vi gör inte det. Eh, utan, För transparens är ju antingen ja. allt eller inget. Ja, så är det. Mm. Och, och, så det är väldigt, väldigt viktigt mm. för oss att kunna vara transparenta. Och, mm. och det som också lite grann skiljer oss inte från alla andra, men från många andra just tankesmedier, om vi kallar oss det. Nu är vi ju en, en forskningsorganisation. Alltså, det är ju forskningsorganisation. Men, eh, men det är i alla fall det ordet som mm, används internationellt, ja, just think tank. Think tank. Ja, mm. Det är ju att vi, vi har också högsta rankingen just på Transparify, alltså transparens. Mm. Och det är en av de viktiga sakerna där det är att vi redovisar alla finansiärer öppet på webb och i årsrapport. Mm. Och det vet vi nu i debatten i USA inte minst, att det här är ju ett stort problem att många tankesmedier inte berättar vem som finansierar dem. Och vad man då också kommer fram, fram till. För Precis. det är klart att en del av dem då kommer ju fram till slutsatser som passar väldigt bra med sin uppdragsgivare. Absolut, och vi är jobbiga på det sättet. Ja. Därför så, men, men därför blir det ofta, tycker jag, väldigt roligt att jobba med dem, dem inom näringslivet till de exempel. De modiga företagen ja, som vågar. vill våga utmana sig mm. själva. Därför att de vet att vi är jobbiga och vi jobbar så tillvida att vi inte, man kan inte beställa resultat av oss. Nej. Och vi jobbar så tillvida att vi kräver att det är samarbeten. Mm. Vi har inte alla svaren åt en sektor utan mycket av kompetensen sitter faktiskt där. Och jag, jag, var så, jag är så fascinerad ofta när jag pratar med stora bolag att de kan ju ha forskningsavdelningar med 7, 8, 900 tusen, tusentals personer. Så att mm. ofta har ju de egen forskning, men naturligtvis inom sitt område, som är enormt stora. Alltså. Så det sitter ju så otroligt mycket kompetens i många företag. Men där behövs ju ni för att kunna göra just den här tvärsektoriella Exakt. och också vara bryggan mellan det som är forskning Precis. och det som sen ska bli beslut och liksom underlag för att kunna fatta de besluten. Så är det. Och sen, sen är vi ofta där när, när företag vill tänka ganska långt mm. framåt. För företag jobbar ju stenhårt, vilket man förstår, i en ganska nära framtid. Ja. Det är affärsutveckling. Det är affärsutveckling. Ja. Det är deras, och då måste du göra det. Inte mm. minst börsbolag kanske, men även andra bolag. Mm. Medan fler och fler företag dock börjar inse att de måste börja förstå det här med 2030-2050 perspektiv. Hur navigerar man i en allt mer osäker omvärld där kanske naturresurser får en mycket större betydelse. Klimatförändringar förstås också. Hur kan det påverka värdekedjor? Mm. Och där kommer vi ofta in mera som en 
leverantör kan man säga av, av både processer, hur man tänker, hur man jobbar med de här långsiktiga frågorna men också att analysera vad de här olika resultaten kan komma på betyda för dem så att säga, mm. som sektor. Men nu måste jag ju ställa frågan, vad anser du är affärskritiskt hållbarhetsarbete? Jag tror det finns ett ganska enkelt svar. Mm. Ett affärskritiskt hållbarhetsarbete är just att koppla hållbarhet till hela affärsidén. Till hela affärsidén? Ja, det, alltså, det är det som är så spännande med många bolag. De, de här som rör sig bort ifrån att prata om att de har ett hållbarhetsarbete till att istället säga att de, de ska jobba hållbart mm. Kan som du ge bolag? något konkret exempel alltså också på att, där ni är bryggen mellan forskning och policy? Eh, liksom. Har du några sådana konkreta exempel som du kan ge för att ändå liksom få lite mer konkret? Ja, jag vill inte egentligen lista några bolag Nej, på det sättet. Nej, jag menar inte så mycket. Jag... Sen, man, har tagit en, man har forskat kring någonting. Alltså, ni forskar inom otroligt många områden. Tittar man på vad ni områden ni behärskar då så är det ju beteende, klimat, det handlar mm. om fossila bränslen, det handlar om från både producent till konsument, det handlar om att förflytta risker inom utveckling och katastrof, det handlar om finans kopplat till klimat, rättvisa, det handlar om att hitta eh, alltså, vägar för låga utsläpp, det handlar om gender och social equity, det handlar om sanitet och hållbar sanitet och vatten och energi och mm. matproduktion. Ni har ju liksom alla ja, områden. Så någonstans så, så känner jag ändå så här, jag vet ju och läser man alla de här så blir man ju alldeles liksom growing old in a, in a changing climate. De är väldigt, väldigt så här, de blir väldigt konkreta i ja, slutändan. I slutändan. Men ge oss några så där ändå exempel på, när är ni bryggan som bäst liksom? Jag tror att vi är bryggan eh, som bäst mellan, mellan just den här forskningen vi gör och företaget när vi kan koppla det till företagens verksamhet. Det, är ju dels, alltså det måste vara en konkret efterfrågan från bolaget. Om vi tar vårt samarbete med Stålindustrin, om mm. jag ändå tar ett konkret exempel, ja. eh, så har ju den industrin gått igenom en väldigt stor förändringsprocess. De är den största i Sverige, då, de största utsläpparna, enskilda utsläpparna av växthusgaser och koldioxid. Mm. Samtidigt så ligger också stål, svensk stålindustri i spets när det gäller kvalitetsstål, när det gäller att vara i framkant på, på innovation och, och forskning. Och även när det gäller utsläpp. Men, ja, och även när det gäller direkta utsläpp då, därför att de jobbat med energifrågan väldigt mycket och så vidare. Mm. Men de kom till en slutsats att... Om de ska ligga i framkant också i ett samhälle 2040-2050, då måste de också hantera de, de kvarvarande riktigt stora frågorna. Och för dem är ju det framförallt processrelaterat, det vill säga att man använder kol i själva masungsprocessen. Yes. Och den omställningen, alltså den stora omställningen som är en sorts samhällsomställning, för det är inte bara de som kan göra det, utan det kräver att man ställer om även i samhället. Man måste få fram till exempel vätgas som man ska jobba med det. Man måste få fram ny infrastruktur. Plötsligt så är det en ganska komplex fråga. Man Där... kan inte köra längre kol på en, en lastbil eller ett tåg hela vägen fram till, Nej, det kräver till en omställning gruvan. Precis. Och, och sen så smälta stålet så att det blir det. Utan man måste hitta alla nya sätt. Man vet hur man ska smälta stål utan kol. Ja, men för det i, är stort det, ja, i stort sett. Men, men väldigt nära i alla fall. Men att göra det i stor skala... Det är där som skillnaden är. Precis, och där krävs det då en samhällsomställning för att det här ska då kunna vara affärsmässigt hållbart för sektorn. Den resan för att diskutera hur kommer då energiproduktion in därför att vätgasproduktion kräver väldigt mycket el och den ska vara hållbar dessutom. Vilken typ av infrastrukturförändringar behöver vi se? Kanske är det förändringar när det gäller skatter. Det finns ju olika saker som driver förändringsprocesser. Mm. Där är ett ganska tydligt exempel när vi då kan brygga mellan den forskning, den kunskap som finns och då den driv som finns till exempel i det här fallet inom stålindustrin. Men det andra, andra exempel som ofta, där vi 
kanske mer är en katalysator. Det är ju när vi jobbar med företag och deras värdekedjor. Och där tittar vi just nu väldigt mycket på till exempel livsmedelsindustrin. Där väldigt många stora bolag inom kedjan har sagt att de ska försöka nå noll avskogning i sina värdekedjor. Man har väldigt mycket problem när det gäller soja, palmolja, den typen av Även grödor. Även All produktion egentligen som är i tropiska områden tyvärr leder väldigt mycket till avskogning. Och även köttproduktion. För, för att Precis. se det, det man gör så att säga, när man då tänker på när man håller på med den typen av produktion så är det ju som så att för att den bästa marken som är mest liksom Götsland höll jag på att säga, men det var inte det jag menade. Produktiv. Så, ja. Produktiv, precis. Den, den mark som är mest produktiv, det är när man hugger ner träden, bränner av allting och sen odlar på det. Kort, då har man, ja. ja. Kort. Då har man jättemycket näring i jorden under en kort period. Men sen utarmar man ju den. Precis. Och dessutom framförallt så högg man ju ner regnskog. Och mm. tropisk liksom, skog som har en enorm mångfald. Och så planterar man en enfald mm. eh, och en monokultur. Så det här är ju verkligen... Och, och har man då gått ut med och sagt att man, vill, att man vill ta bort det i hela sin värdekedja då måste man ju verkligen jobba med det. Precis, och det är där som då många bolag har stött på problem. Därför att i deras värdekedja så kommer de ofta inte hela vägen tillbaka till exakt där produktionen är. Och där är också ett sånt där exempel då, där vi har hjälpt till att ta fram verktyg som illustrerar de här värdekedjorna verkligen från absoluta början till slutet och till konsument. Mm. Och då tar vi fram ett vetenskapligt baserat underlag som sen de kan använda för att förbättra sina processer. Alltså inte bara en PowerPoint? Absolut inte en snygg PowerPoint, utan vi jobbar ganska mycket just med planeringsverktyg mm. I det här fallet, det här verktyget som vi jobbar med just nu, det heter Trace, som handlar om just supply chain transparency. Mm. Men vi jobbar även med andra verktyg som tittar på vatten- och energisektorn och omställningen som behövs där. Så det är många företag som också kommer till oss, och i det här fallet både regeringar och företag, för att titta på hur de kan vara en del av omställningen. Mm. Så det här med värdekedjor tror vi också är en, är en viktig fråga. Men den sista då, bara affärskritisk, om man tar ett annat exempel, det är ju klimatförändringar. Och där, där har vi ofta tittat, om vi tänker traditionellt så tittar man ju ofta på vilka risker finns det i Sverige med klimatförändringar. Ja. Men när det gäller bolag, framförallt stora bolag så är ju deras risker primärt någon annanstans. Mm. Det vill säga vi är beroende, företag i Sverige, vi brukar prata att vi är ett exportland, men vi är, vi är ett exportland väldigt mycket beroende av vår import för att våra, våra företag ska fungera. Mm. Ta Volvo, ta vilket företag som helst. Skania allihopa. Skania, stor import från syd, från Sydostasien, från Latinamerika. Hur påverkar klimatförändringar i de regionerna? Det är företag mer och mer intresserade av. Hur kan de sen då säkra den här, den här typen av, av värdekedjor? Mm. Och det inbegriper ju ofta att de gör investeringar kanske i sina värdekedjor. Vilket också då bygger resiliens där. Det vill säga att det har en positiv inverkan även för samhällena varifrån de här produkterna kommer. Mm. Och det är den typen av... Löjligt att kanske använda de orden idag, men win-win, men, men också alltså möjligheter som, som jag tror att allt fler företag ser och där vi då också ofta kan spela roll av. För att det är ett systemtänk som krävs ofta. Och för att ni också är kommunikativa, jag kommer tillbaka till det, för jag tror att nyckeln här handlar ju om just att ni har varit så kommunikativa och också förenklat på ett trovärdigt sätt som gör att det både är trovärdigt för forskarna som har lämnat ifrån sig det, men också för mottagaren som fattar och inte behöver läsa Precis. 10 000 eller 20 000 eller ännu fler sidor. Nej. Utan man förstår och man kan se kopplingen. Men jag tänkte på, på du sa också eh, resiliens. Det går ju inte att nämna Stockholm Environmental Institute utan att också prata om Stockholm Resilience Center och Johan Rockström. Precis. Ni har ju varit par hästar under ganska många år, inte minst vid Stockholms universitet. Eh, där ni då båda, så att säga, någonstans... Ja, 
kan man säga att ni har varit där tillsammans under, under en tidig start, eller? Nej, det har vi inte. Johan har ganska olika bakgrund egentligen. Ja, Johan, ni har olika bakgrund. Ja, Johan är agronom. Ni var, ja, precis. Han är agronom. Ja. Jag trodde att ni var på Stockholms universitet samtidigt. Nej, det var vi inte. Ibland, vad som är lite förvirrande är att Stockholm Resilience Center är ju en del av Stockholms universitet. Stockholm Resilience Center, som var ett mistrapprogram, skapades av, alltså, av Stockholm Environment Institute när Johan Rockström var chef där. Mm. Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademin. Då satt också SI ute på universitetet. Så vi satt tillsammans ja. på den tiden. Men, men det är ju absolut korrekt att vi har ju jobbat nära varandra under, under många år. Även om vi idag då är i olika organisationer. Mm. Ja, men det är värt att och, och ändå berätta om. För du sa ju resiliens, att man behöver skapa en resiliens. Och det handlar ju just om att hur, hur skapar man de bästa förutsättningarna Precis. för att klara den förändring som onekligen kommer. Oavsett om det är liksom vatten eller om det är klimat eller om det är energi. Och så Precis, och det viktiga där är ju, det är ju det som hela tiden i vårt perspektiv oavsett om man pratar resiliens eller om man pratar om hållbarhet, det här är ju lite ord som man, mm. ja, man jobbar mycket med att definiera och jag kan tycka ibland kan man strunta i att försöka definiera dem för mycket, de har, mm. de har en, en betydelse men det viktiga där är ju just att det står för både samhället och naturen, det vill säga att hela tiden så måste ju båda systemen fungera om människor ska kunna utvecklas det, och det är ju det som är helt centralt. Och det är det som har varit styrkan i SI. Vi utgår självklart från att det finns naturgivna förutsättningar. Vi måste ha fungerande klimat, vatten, ekosystem. Det som Stockholm Resilience Center kallar för planetära gränser. Precis. Men lika viktigt är den sociala dimensionen och ekonomi. Vi säger att det är lika viktigt. Alla därför att, ja, därför mm. att om vi ska lösa de stora miljöutmaningarna mm. så gör vi det fortfarande genom samhället- och därför ska man inte värdera de här på olika sätt. Även om det självklart är så att ett havererande klimat innebär att mänskligheten går under kanske. Absolut. Eh, ja, absolut säger jag. Du sa ju att mänskligheten går under med ett havererat klimat. Men det är ju så. Eh, väldigt mycket liksom, forskningsresultat visar ju på det. Att, att jorden kommer klara sig men människan klarar inte det. Eh, så att säga, om vi inte inte i alla fall det samhälle som vi har idag kanske. Precis. Om det går riktigt långt förstås. Om det går riktigt långt. Men det finns verkligen hopp. Ska vi säga, också Och mycket lösningar och många delar. Men men jag blir lite nyfiken på att höra om ert hållbarhetsarbete mm. så att säga, för att sen komma in på vad ni har för hiss och diss om det. Precis. Ja, hela SI är ju ett hållbarhetsarbete. Det, här är ju, det är ju alltid lite svårt. Vi får ju den här frågan ibland. Um, vad, vad är vårt hållbarhetsarbete? Där, när det egentligen i hela verksamheten är vårt hållbarhetsarbete. Vi, vi jobbar ju för hållbarhet. Men om man ändå ska försöka vara lite liksom, kritisk och in och titta så är det klart att vi också försöker att se över hur vi till exempel reser. Vi försöker att se över det här när det gäller, om vi pratar mer om de sociala dimensionerna, är vi en, en diversifierad organisation? Men vänta, du tog du två viktiga saker här. För ja. du säger se över, och då mm. vet ju både du och jag, för det är ja. ni också hårda med mot era kunder. Absolut. Det handlar inte bara om att se över, det handlar om att agera. Absolut. Eh, det vill säga, jag vet ju att ni har en policy, eh, liksom en, en resepolicy, en miljöpolicy och även en, en, en jämställdhets- och jämlikhetspolicy. Mm. Men där du menar att det är sånt som ni tittar på hela tiden och utvärderar och hittar lösningar för att det ska bli bättre och bättre. Det gör vi absolut. Ja. Jag skulle vilja säga att det svåraste faktiskt för oss det är ju resandet. Mm. Hela vår bransch, hela den här hållbarhetsbranschen är ju beroende av väldigt mycket att man träffar och jobbar över gränser att man är på väldigt mycket konferenser man, man interagerar helt enkelt väldigt mycket med regeringar man interagerar med internationella organisationer 
Och det... Man tittar på verkligheten också. Ja, man, så tittar man åker ut och tittar på riktiga verksamheter. Absolut. Riktiga skogar och riktiga... Absolut. Så Men... många av mina medarbetare är ju mycket ute i fält till exempel. Mm. Så att där har vi mycket kvar att göra. Och hur man ännu bättre kanske kan använda sig av elektronisk, elektroniska möten och så vidare. Det är svårt. Därför att den här mänskliga kontakten... Den, den är så otroligt viktig. Mm. Jag är, hoppas verkligen på att flygbranschen i sig själv, nu börjar ju de faktiskt kommer att ta ett större eget miljöansvar. För jag tror på resandet. Mm. Jag tror faktiskt på att det är väldigt positivt att människor rör sig väldigt mycket. Jag tror ju som du, men det sticker ju ut. Att vi Absolut. båda två tror på resandet mm. och tycker att det är okej att resa så länge som man gör något nyttigt när man reser. Ja. Och verkligen också har gjort ett medvetet val att nu reser jag, så att säga. Det, det, det är ju inte alla inom hållbarhetsvärlden som tycker att det är okej. Nej, det är det ju inte. Men det beror ju mera på... Det, det här tycker jag är återigen det, det viktiga. Att skilja på eh, vad man vill uppnå för någonting och vad är verktygen för det. Så resandet, vi vill ju uppnå större kontaktytor mellan olika länder, mellan olika människor, mellan olika kulturer. Det är viktigt även i hållbarhetsarbetet. Verktyget idag, det är, ett, är kanske en ohållbar flygbransch. Mm. Så för det som jag ser som det viktigaste egentligen, det är ju inte att minska resandet, utan det är ju att... Uppnå en, håll, alltså, uppnå en omställning inom flygbranschen. Mm. Och där är vi ju på väg. Alltså biobränslen, och det tror jag är ett område där biobränslen verkligen skulle kunna fungera. Mm. För att flygbranschen står kanske för 2,5-3 procent av, av de totala, totala utsläppen. Ja, och mm. därför skulle ju biobränslen kunna pa- passa en sån liten andel snarare än kanske en enorm bilindustri. En transportflotta. Det är ju både bilar och lastbilar Absolut. som i dagsläget är väldigt svåra att köra på på förnybara bränslen. Bussar går ju bra för de, de håller sig oftast inom en stadskärna där de oftast kan tanka nära transporter, alltså långväga transporter är ju liksom det är svårare för dem att... Men att för göra. mig är det ett annat perspektiv egentligen. Mm. Det är ju ändå att biomassa i ett globalt perspektiv jag vet att det finns förutsättningar i Sverige men i ett globalt perspektiv så är biomassa fortfarande en väldigt begränsad resurs. Och jag är inte säker då på att det är den globalt sett hållbara lösningen. Även om den faktiskt kan fungera väldigt bra kanske i Skandinavien eller i Nordeuropa. Och jag tror i och för sig det där säger någonting som är viktigt. Det vill säga lösningarna i framtiden kommer nog vara väldigt diversifierade. Och det här tror jag är viktigt överhuvudtaget att öppenhet. Vi har ju traditionellt byggt på väldigt stora strukturer. Stor infrastruktur. Allt ska vara lika och nu tror jag att framtiden kommer vara mycket mer och bygga mycket mer på att vi har väldigt många olika lösningar som då måste kunna samverka. För det är ju ändå så. Vi måste kunna ha system som faktiskt är sammankopplade och fungerar. Mm. Det där är en utmaning. Ta det, energisektorn. Ta energisektorn, ja. ja. Den blir ju verkligen, och även då när man tittar på, på bränslesektorn och också säger då att en av de första inrikesflygningarna gjordes ju nyligen med just förnybart ja. och liksom bränsle. Den gick bra för övrigt. Planet både lyfte och landade om jag har förstått hela det. Så att här är det ju verkligen, så att säga, det handlar om hur får man hållbara transporter när man fortfarande tycker att, att resandet är det som är, det finns en poäng och viktigt med det. Absolut, och jag tror att resandet är viktigt att kunna transportera och det kommer öka hur vi än vrider och vänder på det är viktigt. Jag tror ju också på global handel. Mm. Det, det är viktigt. Naturresurser är inte jämnt fördelade på jorden. Nej. Handel är centralt för väldigt många länder. Är man helt beroende av import av livsmedel, man kan inte producera sin egen mat. Så att vi... Att, att liksom arbeta emot just handel, trans, resor, att emot att vi ska minska. Det tror faktiskt inte jag är en väg framåt i det hållbara samhället. Utan vi måste istället 
förstås ska vi vara effektiva och fundera på vad det är vi transporterar, hur mycket och så vidare. Men det, det viktigaste av allt är ju att komma fram till hur kan vi bygga ett hållbart transportsystem. Mm. Och det tror jag, där finns det mycket att göra. Och där finns det också en spännande utveckling. Och inte minst är ju faktiskt svenska företag ganska långt fram där. Både Volvo och Scania driver ju det på den, om man säger inom den kategorin, väldigt hårt. Mm. Och det är spännande tycker jag. Och just nu pågår det ju en, en väldigt stor diskussion om det ska vara flygskatt eller inte. För de betalar ju fortfarande inte skatt på sitt, alltså klimatskatt på sitt bränsle. Det är det som liksom någonstans ändå är. Och det står för 3-5% av världens utsläpp som kommer från flyget. Men vi ser ju som sagt att flygresandet ökar och behovet av att transportera saker också ökar. Ja, men, och, men skatter å andra sidan, jag vet att det har ju varit mycket diskussion om det här. Skatter det här är ju styrande om de formuleras på rätt sätt. Så att mm. i en omställning så kan ju en skatt fortfarande spela en viktig roll. Mm. Sen blir det ju alltid en problematik om det är en skatt som i första hand är en skatt för omställningen om det är en skatt för att få in inkomster i staten. Och där är ju alltid lite... Där är ju alltid lite Ja, där är ju alltid en diskussion. Sen, och sen så har jag ju till viss del åtminstone förståelse för att man så mycket som möjligt när det gäller en sån här bransch måste få till internationella regler och avtal. För flygskatten pratas ju om i Sverige. Ja, det är det som är, själva, liksom, här pratar man om Sverige, men det är som så att flygen lämnar och, och, och hämtar. Det är komplext, ja, precis. Ja, över hela världen. Men, men samtidigt så har vi ju haft världens högsta koldioxidskatt under väldigt lång tid och vi har ju fortfarande ett väldigt framgångsrikt näringsliv. Mm. Så att man ska inte heller, man, man måste vara öppen tycker jag och ha mm. en öppen diskussion. Alltså det finns ju det enorma så. framgångsfaktorer med den höga Absolut. klimatskatt vi har som också driver fram otroligt Absolut. stor utveckling. Eh, men här diskuterar man ju också och har olika politiska uppfattningar om, om pengarna då ska öronmärka för nya hållbara investeringar eller om de bara ska gå in i, i hela samhällets stora påse. Liksom. Då, ska den gå öronmärkt så blir det ju en avgift istället för en skatt. Då. Ja. Men, men, och, men, ja, precis. Och jag tror, egentligen så tror jag att det skulle kunna vara en intressant idé när det gäller just flyget att, att kunna verkligen få till resurser som skulle kunna användas och investeras i omställningen. För vi är ganska nära i många teknologier, precis som du säger med biobränsle. Och det handlar rätt mycket nu om att utveckla testinfrastruktur och sådana saker. Och det kostar ju pengar. Och det, det tycker jag, där, där finns det en intressant möjlighet. Mm. Mm. Jag blir också ännu mer nyfiken på att höra vilken hållbarhetstrend du ser. Eh, vilken hållbarhetstrend jag ser? Mm. Ja... Eh, det kanske är två saker som jag skulle vilja lyfta fram i det där. Den ena är en hållbarhetstrend och den andra är väl raka motsatsen får man väl säga. Spännande, låt oss höra. Jo, hållbarhetstrenden är ju ändå att det här med hållbarhet mindre, mer och mer blir någonting som är integrerat. Det vill mm. säga, det är inte ett eget område i sig själv. Och jag vet att ibland brukar vissa säga att det finns en risk med det för det liksom försvinner. Men jag, jag tycker inte det. Om jag ser på hur samhället resonerar, alltså politiken resonerar, ända ner till hur företag resonerar. Så förstår man att hållbarhet är ju en helhet. Mm. Det är liksom lika viktigt. Och där, där inte minst har ju näringslivet liksom nappat därför att de förstår plötsligt att, ja, men att betala skatt är en del av hållbarhet. Ja. Att betala skäliga löner är en del av hållbarhet. En god arbetsmiljö är en del av hållbarhet. Så att plötsligt inser man ju att man, man faktiskt bidrar väldigt mycket till hållbarheten i samhället. Men man har flyttat lite grann från det där som var i början på, på eller slutet av 80-talet som ni pratade om när, när Stockholm Environmental Institute liksom grundades. Mm. Då pratade vi bara hållbarhet och miljö. Ja. Nu pratar man social och ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Ja, och jag tycker till och med man ska bort från de där orden. Man ska prata hållbarhet. Absolut. Och det intressanta är ju att de, vi kallar ju de här Sustainable Development Goals alltså, alltså de hållbarhet, globala, globala, globala ja. hållbarhetsmål ja och där pratar man ju mer om FNs globala mål 
Just det, man har tagit bort hållbarhetsmål. Ja. Vi kommer till dem i slutet av programmet. Ja, de ligger här. Du ska få dra ett och så ska du få berätta. För det är ett nytt fokus för i år just i hållbarhetspodden. Ja. För att hållbarhetsmålen är ju, eller FNs globala mål då, har ju en väldigt stor betydelse för hur företag och näringsliv Precis. och även alla andra ställer om sin verksamhet för att möta dem. För att det är där man ser att lösningarna finns där, men där finns också lös- alltså lönsamheten. Precis, men det är en trend. Den andra trenden, jag vill ta en, en annan trend som jag tror också kommer mm. att vara viktig framöver. Klimat har ju styrt väldigt mycket den här agendan. Om vi tar från miljöperspektivet nu så mm. har ju klimat styrt väldigt mycket. Jag tror att naturresursfrågor kommer att komma tillbaka och vara väldigt styrande för hållbarhetsarbetet eh, överhuvudtaget. Alltså vatten, mark, eh, andra naturresurser kommer att mer och mer ligga i agendan. Att hur vi måste öka resurseffektivitet, cirkularitet och i värsta fall annars hur det kan leda till konkurrens, konflikter och så vidare. Mm. Eh, klimatet har, liksom, har lite grann ibland lagt en våt filt över alla andra frågor mm. och det har funnits en risk till och med att man försöker lösa klimatproblematiken genom att skapa väldigt många nya problem. Mm. Där är vi fortfarande idag. Jag tror att det är till exempel ett batterier. Sätt, ja, batterier är en sak. Men även när vi pratar om bränsle då, som vi pratade om innan. Exakt. Alltså att man, man tyckte att det var viktigt att sluta gräva upp saker i jordskorpan och därmed kunde man skövla en massa andra saker och stoppa det i tanken på bilar. Ja. Även ta mat. Konkurrens om mark och vatten. Ja. Konkurrens om mat, mat, mark och vatten. Ja. Etanol, liksom produktionen Precis. som gick. Från fungerade väldigt bra när den var liten och lokal. Men när efterfrågan blev så stor så fick det helt andra konsekvenser som man inte var beredd på. Och kan få framförallt. Om man börjar liksom prognostisera om två miljarder bilar ska gå på det här, vad händer ja. då? Men vi, såg, vi har ju redan sett, sett konsekvenser det, av det absolut. också. Alltså att, att majspriset till exempel gick som man gör ja, gick upp. Mm. Och det gjorde att människor som hade det extremt fattigt inte längre hade råd att köpa liksom majsmjöl. Nej, så är det. Och därmed fick gå hungriga. Då blev svält. Och där är det intressant för jag tror också att handelsfrågor kommer att bli en viktig del av hållbarhetsarbetet mm. överhuvudtaget mm. och därför att det finns, och det finns en rad intressanta saker man kan in. det som jag ville säga som jag tror är liksom lite anti-hållbarhet just ja. nu det är ju eh, faktiskt den förändring vi ser lite grann i, i politiken i den internationellt men alltså överallt, alltså ökad populism ökad isolation alltså att man isolerar sig mer mm. det ordet är för svårt, ja. men man isolerar sig mer eh, Alltså, allt det här arbetet som vi pratar om vi blir 9 miljarder människor Ingenting, om vi ska liksom hantera det här faktum att vi blir 9 miljarder, vi är 7 vi blir 9, 10 miljarder människor det är internationell samverkan sen kan man diskutera om de system vi har haft har fungerat och varit bra eller har varit elitistiska och har isolerat men det är internationell samverkan som är grunden för det här och där ser jag tycker jag just nu en, en, har jag en oro för att vi har en trend som går emot det vill säga mer och mer nationalstaten igen. igen. Brexit, alltså England vill lämna EU. Vi har USA där vi ju naturligtvis jag menar Trump är ju inte en jämställd jämlik person utan han jobbar ju extremt mycket utifrån vad han tycker och Absolut. vad han ser och också protektionistisk liksom inom USA och så vidare. Men, det, men samtidigt vill jag säga, och det är ju det här med dis och mm. det går tillbaka till oss själva också, även om jag menar att vi är ganska duktiga på kommunikation och att nå ut och så vidare. Men hållbarhetsarbetet, alltså det vi jobbar med, miljöfrågan, och det har ändå inte, tycker jag, riktigt nått ut som en, ett positivt budskap. 
Nej, men vi har inte, alltså, Nej. Jag kan också hålla med om att vi har inte varit jätteinkluderande alla Nej, gånger. Och vi har heller inte, inte varit jättelösningsorienterade. Utan Nej. det är så här, här är problemen och liksom så här, äh, jag är inte säker på att du kan vara med och lösa dem. Det, det är ett problem men jag är inte säker. Ja, och att skapa dålig samvete. Ja, och att när vi pratar om energiomställning så är det klart att det är faktiskt miljoner människor runt om i världen som förlorar sina jobb. Mm. Det är då, alltså, då måste vi erkänna det istället för att bara prata om att fossil sektorn är ond, så måste man också förstå att en sån här, och det här jobbar vi faktiskt med idag vilket är jättespännande. Du menar på, på SI? Ja, på SI, ja. Mm. Att om man, om man, många länder står ju inför jätteproblem. Ta ett land som Colombia som ju försöker nu att komma ur en, en lång konflikt. Man har en fredsprocess, man ska bygga upp sin ekonomi. Man sitter på stora fossila tillgångar. De står i valet just nu. Ska de satsa på dem? Det skapar intäkter, det skapar jobb. Eller ska man låta då de här tillgångarna vara i marken? Och det är ju många länder som står inför det. USA har jag respekt för också. De har stora inhemska fossila tillgångar. Många länder i Mellanöstern. Vårt granna Norge. Mm. Hade Sverige haft stora fossila tillgångar i Sverige så skulle jag gärna vilja se vilken debatt vi hade haft här då också. Det är väldigt lätt att, att hela tiden förenkla problemen. Måste man gå i någon annan skor för att förstå? Ja, man måste inte ha fysiskt, men man måste ha respekt för att någon annan skor ger en annan verklighet. Man måste ha respekt för det och istället då för att slentrianmässigt avfärda så måste man tycker jag, och det är det vi jobbar mer och mer det är därför vi har det här med behavior and choice alltså hur, hur vi tar till oss information och uppträder. Mm. Det är därför vi har vårt initiativ som just tittar på fossilsektorn. Man måste ha respekt för att det här är svåra politiska frågor. Och det tycker jag vi har haft för lite, om man nu säger generellt från, om vi nu slarvigt säger, miljörörelsen. Vi behöver omställning, det är ingen tvekan om det. Vi behöver mer hållbarhet, vi kan inte fortsätta använda fossila bränslen. Det är absolut så. Men i den processen så måste vi också seriöst jobba med de grupper i samhället kanske som känner sig exkluderade och länder som känner sig exkluderade. Men jag tänker också så här, för jag får ofta frågan nu så här, men Jessica vad tycker du nu om Trump? Hur ska det klara liksom? Hur ska det gå nu när han utser den liksom största klimatförnekaren till mm. att leda deras motsvarigheten till Naturvårdsverket och, och Miljödepartementet och så vidare? Hur ska det gå då? Och det har jag, jag har tagit inställningen och sagt så här, men just nu så är det ju som så att han är ju en katalysator. För vi är många nu som kanske, vi som är experterna har sett det länge och ser att det händer för lite. Eh, liksom, vi har bråttom. Mm. Eh, så. Det som händer nu när han så tydligt uppenbart berättar och står för någonting som vi andra tycker är fel är ju att många andra som inte har sett det där, för det har varit dolt bakom. Liksom. Det har mm. verkat som att allting flyter på och det går liksom bra. Det blir ju nu väldigt, väldigt tydligt att det gör inte det. Nej. Det blir liksom väldigt, väldigt tydligt. Så jag kan se det som en, en katalysator om det går på rätt sätt. Mm. Och i det skedet vi är nu så kan det verkligen liksom göra så att det väcker fler och större krafter mm. som säger så här, nej men det här är ju helt åt helvete fel. Ja. Det här går ju inte. Det är klart nej. att vi måste göra någonting åt det. Att det kan bli så. Tror du att det kan bli så? Jo, det tror jag. Jag håller med om det. Mm. Man har ju sett redan att rätt många träder fram företag, delstater städer i USA, mm. enskilda man har fått, alltså det, det som har varit tycker jag skrämmande när det gäller amerikansk politik faktiskt, om jag ändå säger några ord om det, det är ju inte kanske då att 24% röstar på Trump utan det är ju återigen att 50% inte röstar alls, Nej. och det här är ju ofta det stora problemet faktiskt, att det är så många människor som trots att inte tar sitt ansvar i en demokrati och, och faktiskt röstar därför att då skulle inte en sån som Trump bli vald, i alla fall inte så enkelt som han har blivit nu den här gången. Det var alldeles för få 
som gick ut och röstade. Det var många som liksom inte trodde att han ändå skulle bli vald så jag kan strunta i Man använder inte den makt man har. Man använder inte den makt man har. Det, och det är ett, ett stort problem. Det andra som är ett problem, det är ju det faktum. Och det här är inte bara Trump. Det här har jag alltid förundrats av när det gäller faktiskt inte all amerikansk politik. Men till viss del, den här, den här som jag upplever ibland lite barnsliga... Att man utser ofta personer att leda olika delar av till exempel departement som är de största motståndarna till det de ska leda. Just. Det gäller ju inte bara nu USAs miljöorganisation, det gäller ju flera andra energimyndigheter, alla möjliga mm. delar av amerikanska samhället. Jag har sett tidigare när jag jobbade inom FN att rätt ofta så var det då en amerikan som var väldigt stark motståndare till FN som blev liksom FN-ambassad. Det där är någonting som inte vi känner igen riktigt i Sverige. Det är ju ett, inte särskilt professionellt sätt att liksom hantera en statsförvaltning. Men effekten måste ju bli att det stannar upp. Det är ju det som är problemet, att det blir extremt stora svängningar. Jag menar, Sverige kanske kan uppleva sig som lite tråkigt, men jag tror faktiskt att en av våra framgångar i Sverige det är ju att visst får vi nya regeringar, men vi har ändå någon form av röd tråd. Så att även om en ny regering kommer in, visst förändras politiken och det finns absolut skillnader. Men om man tittar på statsförvaltningen så fortsätter den ändå att fungera relativt eh, lika. lika. Eh, den bygger på någon sorts gemensam värdegrund om en gemensam förvaltning, hur den ska se ut. I många andra länder, och det är inte bara i USA, så får vi enorma svängningar beroende på vem som är president eller vilken regering man får. Och det ser vi. Och det här gäller ju faktiskt flera amerikanska länder också. Jag vet att, eller förlåt, många europeiska, europeiska, europeiska länder. länder mm. och, och jag vet ju även ibland när jag pratar faktiskt med personer i, i våra grannländer till och med och så vidare att vissa av dem, att det blir mycket större svängningar beroende på politiken. Och hållbarhetsarbete är ju ett långsiktigt arbete. Mm. Och där krävs det att man kan ha någon form av långsiktighet. Och många företag, för att de ska kunna våga investera till exempel, kräver ju det. Och, och, och det, det är helt naturligt. Och där, då blir det svårare för företag i en sån miljö att faktiskt fatta långsiktiga beslut. Men, det som har varit spännande det är ju att många har i USA redan investerat i den nya klimatekonomin. Det är ju jätteinvestering inom sol och så vidare. Fler arbetar med sol än inom fossil idag. Men det är ju också för att man ser att, att det som någonstans inte heller riktigt har kommit i kapp. Vi betalar ju idag inte riktigt priset för de naturresurser vi använder. Nej, det är gratis i stort sett att smutsa ner vattnet. Det är gratis att smutsa ner det. Ja. ja, nästan. Beroende alltså, på vad man är. Ja. Ja, men beroende på vad man är och beroende på hur, hur liksom uppenbart man gör eller inte eh, så att säga, och är det långt ner i sin värdekedja, men då betalar man ingen pris för Nej. det eh, så att någonstans här så är det ju och jag och många med mig och tror ju att det här kommer ju ändras det som är gratis idag kommer stängas successivt, Absolut. en efter en efter en, det kommer bli skatter det kommer bli avgifter, det kommer vara kunder och konsumenter som kräver att det här är helt galet och media kommer granska och säga men så här kan man inte hålla på Nej. Och det priset måste man, de som företag som tar in det priset redan nu har ju försprång. Och det är det som har hänt. De kan ha försprång. Och det är ju där som är problemet för många företag. Alltså, än så länge har det ju visat sig att vara ganska svårt ekonomiskt att vara längst fram Amen. i början. Mm. Sen har man ett försprång när väl den stora rörelsen kommer. Och det är det som är viktigt. Man måste ju samtidigt ha pionjärer. Man måste ha pionjärer, men de som ändå tar rygg på pionjärerna. Och det är ju ändå majoriteten Absolut. av bolagen som gör det. Mm. För de blir det ju lönsamt. Det finns ju bara en som liksom drar. Ja. Ja, det brukar, men det är därför jag menar, ibland är det viktigt just därför att jobba med sektorer. Ja. Så att det är så otroligt viktigt. Det jag tycker det är så intressant med svensk stålindustri som är en ganska stark sektor. De är, de är bransch, men de är, de är konkurrenter, men de är samtidigt samverkar. Och jag tror att där måste fler branscher hitta just den dynamiken. Finansbranschen eller skogsindustrin och så vidare. Det här med... 
okej, okay, vi är konkurrenter, man ska vara konkurrenter, vi har marknadsekonomi. Men var kan vi hitta samverkanspunkter som innebär att vi faktiskt för samhället framåt i en positiv riktning? Men det är ju så intressant, för tittar man på hållbarhet där så kan man ju säga att det är inom hållbarhet man kan samverka. Absolut. Och det, tittar man på textilindustrin till exempel och textilbranschen så är det verkligen ett ställe där man verkligen, hållbarhetschefer mm. från olika bolag står ju gärna och berättar om deras hållbarhetsarbete och berättar exakt vad de har för Precis. utmaningar och hur de går framåt och, och lånar ut sina verktyg. Du ser ju aldrig en ekonomichef stå och prata öppet om hur det är på varenda bolag eller prata om liksom designchefen på, på olika liksom textilföretag. Det, det får man respektera. Men vad jag menar är att här finns det en unik position just för hållbarhet där Absolut. man kan samarbeta och ändå konkurrera på andra ställen och då har man också mycket större dragkraft. Du, jag blir också nyfiken då på vad du gör med din makt. När vi pratar om makt. Vad gör du med din makt? Ja... I min makt. Jag vet, jag vet, den där frågan fick jag ju den här gången. Jag blev miljömäktig alltså också. Mm. Jag vet inte. Det är klart att det är ett ansvar om man får en, en, någon form av offentlighet i det man gör. Som är någon form av makt. Det som, jag kan bara säga så här. Det jag tycker har varit viktigast för mig under de här åren. Det är ju att försöka bygga starkt SI. Mm. Så en eventuell makt jag kan ha. Den använder jag till att dels jobba med och försöka ytterligare stärka den organisation som jag är satt att leda. Av min styrelse. Det är en del. Och det är hur jag kan använda makten eventuellt för det. Mm. Det andra är naturligtvis att försöka faktiskt att hinna med att vara ute så mycket i samhället som möjligt. Att, att bidra i samhällsdiskussionen. Om jag nu har då en viss makt. Det vill säga att jag har en viss trovärdighet. Eller vad vi nu översätter det till. Så känner jag också att jag har ett ansvar att försöka föra ut frågorna. Det jag tycker har varit viktigt i det, det är då att hela tiden försöka föra ut frågorna utifrån ett perspektiv att det går att hitta lösningar. Ja. En positiv riktning framåt. Och jag vet att ibland så kan jag kanske upplevas för allt för positiv eller kan, kanske vara på gränsen till naiv. Eller vad Välkommen som helst. i klubben, säger jag. Absolut, men jag tror fortfarande på kraften av det positiva budskapet att den är större än att man försöker skrämma till, till handling. Att skrämma, det, det funkar ofta på kort sikt. Men jag tror att det är mycket viktigare att, att försöka driva positivt. Och om jag då har makt, då, då är det viktigt för mig åtminstone att försöka upplevas som en positiv sådan. Mm. Vad blev startskottet då för ditt ansvarsarbete? Vad startade allt det här? En mitt gång? eget. Ja, ditt eget. Så mitt miljö, om man säger, miljöengagemang, mm. om man säger professionellt, då, om man inte går tillbaka till det faktum att mina första två och ett halvt år är uppvuxen på landet och tillbringade all vaken tid med att gräva efter dagmaskar och annat, ja. som jag tror också präglade mig faktiskt. Så har jag starkt, haft allt starkt naturintresse. Jag har älskat att plocka svamp. Även under värsta tonåren så var jag ute i skogen mycket och så vidare. Härligt. Men jag läste ju då naturgeografi, geologi, geovetenskap och naturgeografi. Det tror jag präglade mig väldigt mycket. Det som var intressant med det var ju just att man fick lära sig ett helhetstänk. Hur ett saker och ting hänger ihop. Det är planeten, jorden. Geografer jobbar ju precis på det sättet. Och jag tycker ibland det är lite lustigt med... Att geografin inte har fått mer synlighet i samhället. Därför att geografin från början handlar ju verkligen om förståelsen för planeten jorden. Sen det är delade... inte kartor med andra Nej men det är ju inte det. Utan det är... Och det var ju det som jag lärde mig på den här fantastiska utbildningen måste jag säga. Just alltså, allt vi gjorde där hela tiden handlade om att koppla ihop olika system. Jag kommer liksom aldrig glömma när man fick frågan. Varför ligger städerna i Mälardalen som de ligger? Mm. 
Eh, det var ofta sånt. Där, ja. Därför att de ligger i skärningen mellan vattenvägar, det vill säga mälaren, och rullstensåsar som var transportvägar om man går tillbaka i tiden innan vi hade vägar. Ingenting är egentligen slump, utan allting bygger hela tiden på en förståelse för hur olika system hänger ihop. Där skapades grundläggande mitt intresse. Sen gick jag in, hade jag nöjet då att få vara på, inom polarforskning i flera år. Och jag var i Antarktis, och jag var uppe i ryska Arktis och jag var på Edsland flera gånger. Och fick uppleva den här fantastiska miljön som idag då är så otroligt mycket under hot. Där man ser de här enorma systemen som vi ändå har och som vi på början av 90-talet upplevde som totalt egentligen opåverkbara på stor skala. Självklart kunde föroreningar, det visste vi ju i Arktis och så vidare. Det kunde bli smutsig snö. Det kunde bli smutsig snö, det kunde bli gifter, det visste vi ju. Men när vi nu plötsligt bara liksom 20-30 år, år senare inser att vi kan totalt förändra de här systemen. Det, den kopplingen, den har varit väldigt viktig för mig. Eh, och den tycker jag är intressant. Eh, samtidigt så präglas ju jag av med min bakgrund att det också finns väldigt stora naturliga förändringar i de här systemen. Att förstå människans påverkan som en del av de stora naturliga förändringsprocesserna, det tycker jag också är väldigt, väldigt spännande. Och det kan ibland vara lite svårt att, att eh, diskutera. För där är ju också en jätteviktig del som... som... Liksom Johan Rockström också har gjort. Han har ju sagt att vi har gått in i en antropocen. Liksom, ja, precis. Eh, vad heter det? Antropocen era. Epoka. Eh, era och epoka. Alltså mm. det är vi människor som påverkar. Tidigare var det andra saker som påverkar. Nu är det människan som påverkar. Och det innebär ju i min värld att vi människor också påverkar att göra det på ett bra sätt. Absolut. Det är inte bara det negativa utan vi har också möjligheten att hitta lösningen och genomföra lösningen och göra att det verkligen blir mm. en schysst och hållbar framtid Precis. där alla har plats, där alla får äta sig mätta, där alla liksom har. Det är fullt möjligt. Vi vet ju allting som vi behöver veta och vi har makten och vi har möjligheterna. Någonstans så, så behövs det ju bara fler som gör mer rätt. Fast där protesterar jag. Ja. Två saker protesterar. Det ena är du sa att tidigare var andra saker som påverkar nu är det människan. Det är inte alls så. Nej. Och där är just antropocen, jag tycker antropocen är ett bra begrepp, men där finns det ett problem därför att plötsligt, det är precis så många resonerar. Nu är det människan som påverkar. Det är enormt mycket naturliga processer som påverkar planeten jorden. Och det är det att människan samverkar med dem. Och där, det är faktiskt viktigt att komma ihåg. Därför att dels så kan ju ibland ganska rätt små förändringar det vill säga att till exempel om vi tittar på utsläppen av växthusgaser så är de ganska små, de antropogena, jämförelse med de globala systemen, alltså den naturliga cykeln. Alltså vattenångan påverkar? Nej, inte vattenångan, de naturliga kolcykeln. Det vill säga att ah. koldioxid rör sig runt mm. i systemen som är enormt mycket större. Men människans lilla ytterligare skapar en stor förändring. Och du måste förstå både de naturliga systemen och människans påverkan. Det är det som är så viktigt. Men det är korrekt när det gäller antroposerat. Då har människans nu påverkan blivit så pass stor att den, är, den påverkar de här stora naturliga förändringsprocesserna. Jag vill ändå trycka på det. Ja, för att men det är jättebra. Ibland finns det en, en känsla av att det, det bara är vi människor som påverkar. Och det där är, det är farligt. Ja, men vi, vi människor påverkar ju, men i... På en planet. Vi har ja. en enda planet och den planeten är den enda vi har. Och den Precis. är mycket större än vi. Och det är därför när vi pratade om förut och sa att planeten överlever på det ena eller andra sättet. Men det är inte säkert att vi människor som, som art gör det. Så att säga, beroende på hur vi liksom hanterar men, det. Men det andra är också att i, med, mm. alltså, vi människor bygger ju samhällen. Och ibland så är det så att när vi ser effekter av naturkatastrofer, översvämningar och så vidare. Så säger vi att det är klimatförändringar. 
vilket är en komponent. Men ofta handlar det då också, och det är därför det är så viktigt med samhället, ofta handlar det om att man har byggt samhällena helt fel. Man bygger väldigt nära kuster, man bygger i flodalar och så vidare. Mm. Och där återigen, det är så otroligt viktigt att ha det här systemtänket. Så att man inte blir för enkelspår och säger, det är det här som är problemet, ofta är problemen mycket mer komplext än så. Då är vi tillbaka till er, er liksom övergripande sätt tvärsektoriellt. Det ska vara integrerat, det ska vara trovärdigt och det ska vara internationellt. Absolut. Det är härligt. Du verkligen kommer tillbaka till, till hela den delen. Men jag tänkte också på när vi pratar om, om det här med att, att ni, liksom, ni jobbar mot näringslivet, ni jobbar mot stora mottagare och så vidare. Vad är näringslivets nytta då av forskning egentligen? Vilken nytta näringslivet kan ha av forskningen? Ja. Alltså, som jag sa tidigare så är det ju faktiskt så att näringslivet själv tror jag är den, den sektor som har flest forskare. Mm. Jag tror att om du tittar på det globala näringslivet så finns det fler forskare där än vad det finns inom akademi mm. totalt sett mm. säkerligen. Men, och det gör ju att alltså, hela näringslivets utveckling är ju beroende av forskning. Sen är det ju ofta forskare som jobbar med precis det man håller på med inom just den, den branschen eller det företaget förstås som utvecklar produkter och tjänster och så vidare. Men det jag tror också att man kan ha nytta av det är ju att få in ny kunskap, nya perspektiv. Och det som har varit tidigare då det är att man har gjort det för att man har tyckt att det var intressant. Det man gör idag när man tar in det här, vågar ta in andra forskningsaktörer som vi då är till exempel. Det är ju att man faktiskt gör det inom ramen för ett, ett affärskritiskt tänk. Man förstår att okej, okay, vi har en osäker framtid, vi har svårt att navigera i den. För oss handlar det om att kunna vara öppen för många olika aspekter av den här framtiden. Det är inte komma... bara liksom att lyssna på lite trender och sen Nej, så gå hem utan och, och göra business som vanligt. översätta det då till den egna. Hur man kan bygga robusta framtidsstrategier. Där man då, beroende, vad, vad vet man alltid är bra? Det, många kommer ju fram till att investera i kunskapen hos sin personal- det är alltid bra. Mm. Att hela tiden, det vet vi. Sen kan det vara andra delar som beror på vad som kommer hända i framtiden. Och det, det är ju tuffare då vilka val man ska göra. Hur, man kan, man, hur kan man vara mera... Eh, hur kan man vara mera lättfotad när man ser att förändringar kommer? Man Brexit var vi inte beredda på. Det har plötsligt stora konsekvenser. Är man ett, trög, ett trögt bolag så är det svårare att ställa om. Och där tror jag liksom att forskning kan hjälpa till både då i... i faktiskt beslutsprocesser inom bolag men också att förstå en mer förändlig omvärld. Eh, och det tror jag är helt det är, det är en avgörande faktor självklart. Eh, så att jag tror att interaktionen, men jag ska också säga, vända på det och säga att för oss är det så i våra forskningsprocesser så har, är det väldigt, när vi jobbar med det näringslivet som jag sa tidigare så är vi lite besvärliga. Vi vill ha med företagen som partner. Yes. Därför att de sitter på så mycket kunskap. Mm. För att om vi inte har det, då är det lätt att vår forskning blir Irrelevant. Men då blir den inte heller integrerad. För då är det, 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 det ju, inte blir. håller i er egen lilla bubbla. Vi riskerar att ställa fel frågor. Ja. Och vi riskerar att komma med fel svar. På ställer fel man sätt. fel fråga så får man ju fel svar. Det är lätt för som man frågar fall. får man svar. Ja. Ja. Det det. Men det jag faktiskt också har märkt är att vi mer och mer ibland också nästan tas in mer som eh, facilitatorer ja. i diskussioner. Man, man, man ses som en oberoende aktör. Mm. Eh, framförallt då när man ska jobba med de här komplicerade hållbarhetsfrågorna därför att de är politiserade ja. det är ingen tvekan om det många organisationer finns det som jobbar men de jobbar ofta utifrån ett specifikt perspektiv mm. vår trovärdighet går ju bland annat bygga på att vi är politiskt oberoende att vi mer att titta på problemet och på möjliga lösningar men inte gör nödvändigtvis eller ska försöka undvika åtminstone att göra värderingar som är mer ideologiskt baserade utan vilka är värderingar då som ska vara vetenskapligt forskningsförankrade det här leder till det här och det bygger på det här 
Och där har vi märkt också att det finns ett större intresse från, från näringslivet faktiskt att ta in forskare för att hjälpa till i den typen av diskussionsprocesser. Man är ses som en neutral aktör helt enkelt. Och det är lite intressant och det är en ny roll för forskningen som inte alltid kanske är så bekväm heller. Men det där tycker jag är så spännande. Jag, en sak jag har, som jag inte har nämnt här, det är ju att vi har ju under de senaste åren också haft ökat ett, och haft ett jätteintressant samarbete med kulturen. Just det. Jag skulle, jag, Dramaten och nu också även med stadsteatern där vi har kopplat kultur och, och vetenskap, vetenskap och konst, vilket vi gjorde förr i tiden men mm. liksom på något sätt har separerat. Det har ju varit otroligt spännande på många sätt. Och det som har varit viktigt där, det är ju också att vetenskapen, den vetenskapliga processen, vi måste också utmanas hur mm. vi arbetar, tänker, kommunicerar hur vi använder, vi, vi säger faktiskt i vår strategi att man säger att vetenskap är oberoende, men människor, vi är människor. Mm. Och det gör att vi, vi, även som forskare så går vi ju alltid in och har ändå våra värderingsgrunder. Mm. Och man måste vara öppen för det. Och det har bland annat det här projektet handlat om forskaren och människan och interaktionen mellan forskaren och människan och hur kulturen kan... Vara en del av ett hållbarhetsarbete. Också. Du menar de kulturprojekt som ni har? Och, ja, och som vi har haft ja. tillsammans med Dramaten och ja. Stadsteatern. Mm. Jag kommer ju osagt då in på det här med vem som ger inspiration. För för mig har ju du under väldigt många år varit en, en inspirationskälla. Du är extremt kunnig. Du är väldigt generös med att dela med dig av kunskap. Jag kan ringa till dig och du liksom ställer upp och svarar. Och du liksom tar i tid och alla de sakerna. Och du är också otroligt duktig på att kommunicera. Så för mig har du varit en inspiratör i väldigt många år. Men vem, vem ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Men Jessica, du ger ju mig inspiration också. För du är också <laughs> okay. faktiskt en av de där personerna som... Nej men jag, det är skämt, det är inte ett skämt. Utan, men du representerar också just den här typen av personer som jag tycker är så viktiga. Det vill säga hela tiden fokusera på hur kan vi flytta frågan framåt genom att arbeta positivt. Hur lyfter vi fram viktiga aktörer? Det är det du har gjort tidigare. Hur lyfter man fram liksom de som ligger långt fram och visar att det är viktigt att vara just inspiratörer. Det är viktigt att våga vara de som ligger långt fram. Mm. Det är viktigt att kunna po- po- liksom kommunicera ett positivt budskap även i frågor som kan upplevas väldigt negativt. Um, jag I grunden annars vill jag undvika det där. Jag tycker att det finns otroligt många människor som är inspirerande. Mm. Uh, jag menar, hela min organisation består av, av människor som på olika sätt inspirerar mig i mitt ledarskap som hela tiden för frågor framåt som vågar utmana, utvågar, vågar utmana mig också. Ja, <laughs> Självklart, så är det forskningsorganisationer. Uh, så att det finns otroligt många, tycker jag, duktiga, inspirerande människor. Och det, det är väl lite farligt ibland, för ofta när man får den där frågan så ska, då tar man någon som är känd, alltså någon som är långt upp, det är liksom Leonardo DiCaprio eller någon sån där. Mm. Och jag kan ibland då istället säga, alla, alltså när jag har varit ute, jag har jobbat tidigare framförallt när jag var konsult så jobbade jag rätt mycket med kommuner och jag har haft nöjet nu att få vara med när landstinget presenterade, Stockholms läns landsting presenterade sitt, sitt hållbarhetsarbete. Alla de människorna, alltså mm. de som faktiskt jobbar ute med de här frågorna, ofta under rätt tuffa förhållanden, definitivt, små, definitivt inte särskilt välbetalda. Nej, små budgetar, små många, budgetar timmar många timmar och stora uppdrag. Med mycket motstånd. Mm. De tycker jag är otroligt inspirerande. Mm. Det är ju människor som verkligen gör stor skillnad och har en enorm passion. Och sen ska jag faktiskt säga att jag har en generellt, och jag vill därför inte lyfta fram någon, Generellt stort är jag ganska inspirerad av svenska politiker och för all det många politiker i andra håll. Att vara politiker är ju extremt svårt mm. idag. Det är så många olika intressen som hela tiden trycker på. Jag tycker att vi ibland 
är väldigt kritiska mot, mot politiker. Mm. Det som har varit, jag tycker det har varit hälsosamt nu inom media att man har börjat diskutera det faktum att ofta när politiker kanske har varit modiga och vågat säga saker klart så har man huggit på dem väldigt mycket. Yes. Och då har vi skapat en miljö där man istället inte vågar säga någonting och man är försiktig och då klagar många journalister på att den här säger ju ingenting. Feg. Feg. Och det här tycker jag är en intressant diskussion. Hur kan vi våga få fram igen politiker som faktiskt säger och våga stå för saker och våga lyfta problem och föra en ordentlig debatt och dialog. Vi får inte tappa debatten i samhället. Den behöver inte alltid vara ideologiskt baserad. Det kan vara en, en visionärs, alltså visionär, vers, alltså en debatt om visionen för samhället och så vidare. Men jag har stor respekt för, för politiker och det finns tycker jag mycket inspiration där också. Så för mig handlar det verkligen om alla olika nivåer. Hela den här frågan är full av inspiratörer. Och du är definitivt en av dem, Jessica. Tack. Och jag håller med om att det är verkligen hur många inspirations... Alltså man får så många inspirationstillfällen när man möter människor. Det är Absolut. ju mötet som jag kan tycka att det är, är just det här personliga mötet. Att få träffa någon och få prata med dem. Mm. Eh, och det spelar ingen roll egentligen om man bara öppnar öronen och lyssnar. Så lär man sig alltid något. Och det är det som är så fantastiskt. Men, men man ska också säga, precis som du säger, det här med framkant och så vidare. Och då, då kan jag ibland tycka att visst, Tesla och sådana här, de, de, de ligger i framkant. Och visst är det häftigt. Men jag kan ibland, som vi då, som jag har sagt nu ett par gånger, eftersom vi har jobbat mycket med stålindustrin. Mm. Där kan jag nästan bli ännu mer inspirerad. När en sektor som faktiskt från början upplevde som väldigt... Bakåt, vi vill inte ändra oss. När det gäller just den här frågan, inte andra, men just nej. klimatfrågan. Och när de då plötsligt bara liksom tar ett jättekliv framåt och säger nej, vi måste faktiskt vara beredda att ta ledarskap här. Mm. Det tycker jag är inspirerande och det är modigt. Sen vill jag då inte säga att det är mindre modigt att vara liksom de här som ligger i framkant här borta. Men det här med att liksom våga i... Alltså det är ju det här du vet, det är ju lite grann samma sak att den som vågar ställa sig upp mot busarna på skolgården. Uh-huh. Den som vågar i en svår kontext, en omgivning, säga nej, nu ska vi, vi måste stå för någonting annat. Mm. Vi måste faktiskt våga och vara i framkant och ta vårt ansvar. Det tycker jag är inspirerande. Och så att de, jag måste säga det att stålindustrin med alla de problem och säkert utmaningar de har... Och det, 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 det har varit inspirerande att se hur de har vågat ta de stegen. Och sen har de en lång väg kvar att gå, det tveken. Och jag tänker också att, att som SI har gjort att våga vara tvärsektoriella. Och våga ha liksom en tydlig liksom, trovärdighet och integritet. Men också att integrera liksom, och, och, och det. Det är också mod som också har lett framåt. Johan, vi har kommit till slutet. Och nu yes. ska vi ta de här globala ja, de målen. FNs globala mål. De är 17. Ja. Du får ta ett valfritt kort här jag håller fram. Klirar med mina välgörenhetsarmband här. Vad fick du för nummer? Jag fick nummer sju, så det är energi. Ja. Hållbar energi för alla. Hållbar energi för alla. Hur reflekterar du kring det? En av de stora globala utmaningarna idag. Det är inget tvekan om det. Just... Hållbar energi för alla, alltså energi för alla, nummer ett. Det fortfarande är det, man pratar faktiskt ofta om miljarder människor man ser som inte har tillgång till en, en säker energiförsörjning. Det är lite intressant att i många länder så är det här en av de stora orsakerna till att barn har svårt att prestera i skolan. De har inte ens lampor för att kunna läsa läxor på kvällarna hemma. Nej. Så det är liksom ner till den här riktigt mikronivån. Det glömmer vi ibland, ofta när vi pratar om hållbara energisystem. Faktum är att det fortfarande är hundratals miljoner människor, till och med över en miljard, som faktiskt saknar tillgång till energi överhuvudtaget. Och det, så det är den ena aspekten, det är, det är el framförallt. 
Det andra är ju då att miljoner människor dör varje år. Kvinnor framförallt dör var, varje år på grund av dålig inomhusluft. Och det är därför att de använder biomassa. Och alltså de för, eldar. De och, eldar. Och vi säger ju inte att de eldar ved. För det är ju väldigt sällan de har ved som är skyss. Nej, det kan man, man eldar liksom komockor och Absolut. man eldar det som man, som man hittar. Exakt. Och det är fuktigt och det ger stora liksom, alltså ja. luft luftproblem. Ja, och vi pratar om miljoner förtidiga dödsfall mm. per år, vilket är en stor fråga. Så att det är det ena perspektivet på det här målet som är så otroligt viktigt. Alltså en själv, alltså, det finns inget samhälle som har utvecklats i en positiv riktning om man inte haft en god försörjning av energi. Det är lika basalt som just vatten och mat egentligen, om man ska ha en positiv samhällsutveckling. Så det är verkligen en av de basala frågorna. Det andra är ju att det är en av de stora hållbarhetsfrågorna. Riktigt, riktigt stora. Vi är har varit beroende av fossil för att klara av det här. Och den har varit fantastisk. Enkel, eh, den är enkel att exportera, den har ett bra byggupsystem. Fantastiskt, det har varit en framgångssaga om vi inte hade haft då alla negativa effekter. Så att vi är extremt beroende av ett system där vi verkligen måste ställa om. Mm. Det vet vi. Och det tredje perspektivet är att det är riktigt en av de positiva målen idag. Just. För det går så himla fort mm. i det här området. Och en av orsakerna till att man lyckades med klimatavtalet i Paris, vilket man inte gjorde i Köpenhamn, det var faktiskt det här målet. I Köpenhamn så hade vi otroligt svårt, de absolut mest positiva prognoserna vad gällde sol och vind, var långt ifrån i negativ riktning vad vi faktiskt har åstadkommit bara, bara sex år senare. Så att fortfarande, det här målet är så spännande på det sättet. En basal fråga, det är faktum att det är, liksom, och det är, ren, det är skam, att, precis som när det gäller rent vatten, skam att över en miljard människor fortfarande inte ens har basal tillgång till energi. Och att så många miljoner dör därför att de har riktigt dålig energi. Det är en av de stora hållbarhetsfrågorna, för vi måste få till en omställning på ganska kort sikt. Den är helt avgörande för klimat och många andra frågor. Mm. Men den sista då, en av de riktigt stora Liksom framgångssagorna redan idag. Mm. Där man har alla anledning att vara optimist. Så det är ett jättespännande mål, mål 7. Härligt! Vilken tur att du fick just det. Så ja, vi kan avsluta på en sån här otroligt optimistisk och positiv eh, not med tanke på att både du och jag är stora optimister och tror också på att lösningarna verkligen finns där. Men det behövs också bevis och fakta och man behöver ha koll på helheten för att få det att gå ihop. Absolut, håller med om det. Så är det. Och framförallt fakta är ju viktigt idag som vi vet. Ja, inga falska fakta utan riktiga fakta. Stort tack Johan Kylenstjärna, vd för Stockholm Environmental Institute för att du kom hit till Hållbarhetspodden och var gäst. Tack Jessica, det var jättekul och jag hoppas förstås att de som eventuellt har frågor då efter det här, de kan ju höra av sig, skicka ett mejl. De får gärna skicka ett mejl både till dig på SI eller till mig på JCV Hållbar Kommunikation eller till Veckans Affärer. Ja. Och fler avsnitt finns att hämta hem också i de sociala medierna. Tack snälla för att du kom. Tackar. Tackar.